0: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. Invitatul acestei ediții este Ministrul Dezvoltării Atila Ceche. Bună seara, domnul ministru, stăm de vorbă imediat. Întrebările dumneavoastră sunt așteptate la 0372069599 pentru că avem lucruri importante de vorbit astă seară. Despre câte investiții cu banii din programul angel Salinii din PNRR ar trebui să vedem măcar creionându-se, dacă nu chiar întâmplându-se în perioada urmă. Următoare. Câte creșe vor fi construite, câte clădiri cu risc seismic vor fi reabilitate și în ce condiții, pentru că aici anul a început cu această discuție despre o eventuală schimbare a condițiilor în care se renovează ca să se întâmple odată, ca să se renoveze odată ce e de renovat. Și nu în ultimul rând, câți bani trebuie băgați în dotarea cu rețele de apă, cu canalizare, cu gaze a localităților uh, României. 0372 069 599. Începem discuția noastră, domnule Ceche, însă cu banii pe care îi așteaptă de urgență, cu înfigurare, la propriu și la figurat, administrațiile locale Niște bani care să sprijine încălzirea cetățenilor în condițiile astea în care vedem, sunt
1: probleme peste tot Bună seara, în primul rând și mulțumesc de invitație eu pot să mă refer și evident am să mă refer la ceea ce este în atributul Ministrului Dezvoltării pe partea de subvenționare de termie și anume există un program uh, aprobat de Parlament uh, uh, la începutul lunii decembrie prin legea 215 pe 2021 care a creat posibilitatea de compensare a facturilor uh, pe sistemul centralizat de energie termică de la UAT-uri la acele UAT-uri care produc energia termică pe bază de gaz. Uh, și acest program este practic în derulare prin Ministerul Dezvoltării, prin legea bugetului de stat. Ne-am asigurat anul trecut, la sfârșitul anului, când s-a aprobat legea bugetului și sunt alocați pentru acea, aceste compensări 400 de milioane de lei. Uh, pot să vă spun chiar astăzi uh, am semnat ordinul de ministru prin care am alocat a treia tranșă Din ceea ce au solicitat OAT-urile Pentru că sistemul este pe baza solicitării OAT-urilor Este vorba despre compensarea 50% a diferenței de preț De la nivelul prețului gazului achiziționat Până la în jos până la 0,250 de lei pe kilovatoră, care este prețul plafonat pe gaze naturale conform legii. Mm-hmm. Deci tot ceea ce este pe această diferență, 50% compensează Guvernul prin Ministerul Dezvoltării. Pot să vă spun că până astăzi am plătit pe acest program 89,4 milioane de lei pentru 19 localități, Începând de la Timișoara, Oradea, Ploiești, Bacău, Iași Localități
0: care nu sunt neapărat localități mici, trebuie precizat Din potrivă, nu? Administrațiile mari au nevoie de, de banii da, da,
1: este vorba de, de cei care au sistem centralizat de energie termică De furnizare a energiei termice și care încă o dată produc pe bază de gaz Dați-mi voi să vă întreb, cât timp o să mai dureze
0: povestea asta În care niște primării, admineri de orașe mari care produc venituri o să stea cu mâna întinsă pentru subvenții, pentru căldură. Aici sunt... nu mai au cazul Bucureștiului, că ăsta e un caz cu totul și cu totul special.
1: Dar ne referim la celelalte. Domnul Ușat, aici sunt două chestiuni, practic, pentru că până la urmă aveți dreptate, dar lucrurile sunt un pic nuanțate, în sensul în care, totuși, în acest sezon rece a fost, sau este o situație excepțională, care nu se datorează uh, numai uh, faptului că nu s-a făcut o infrastructură, uh, hai să spun, modernă, la nivelul De acord, domnule ministru, dar fără este... criza și... asta
0: chiar, noi avem ceva întocmit prost, de la bun început, da, da, e limpede. Deci,
1: a, 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 acesta este un, da. un aspect care aș putea să spun că multe OAT-uri au fost Cum se spune, iarna ne-a luat Pe nepregătite Dar este această amploare A problemei Facturilor la energie, care nu este Numai o problemă specifică României dar pe de altă parte, într-adevăr Din această criză O mulțime de comunități locale și de primării Trebuie să înțeleagă că investițiile în acest domeniu Chiar dacă ele nu sunt vizibile Că nu e depozit pe alta Nu ridic o sală de sport sau o clădire Sau asfaltez un drum dintr-un municipiu Dar vedeți că în timp Aici rezultatul sau efectul mai puțin scontat acela lipsei de investiții, din păcate, se vede la o criză majoră de energie cum suntem acum. Bun. Pe lângă aceasta, scuzați-mă, pe lângă aceasta, ceea ce... Acesta este sistemul pe care îl avem în vigoare de la sfârșitul lunii decembrie cu bugetul alocat. Având în vedere că pe acest buget, pe acest sistem, se preconizează totuși că vom avea un spațiu fiscal posibil pe bugetul alocat, am venit și am discutat și în coaliție și la nivel guvernamental și săptămâna aceasta luni guvernul a aprobat o ordanță de urgență prin care venim cu o nouă măsură de sprijin pentru aceste oat uri astfel încât pentru factura de luna ianuarie și pentru factura de luna februarie, pe lângă această compensare de 50%, să putem să mai dăm o măsură de, de sprijin pentru aceste oat uri Evident că după această măsură de sprijin, noi ne așteptăm ca acest uh, sprijin guvernamental în resurse financiare, în lei, să se regăsească într-o factură mai scăzută pentru cetățean, pentru că și OATU trebuie să participe la acest efort pe criza energetică, și noi vrem să acoperim în plus, în așa fel încât beneficiarul, care este cetățeanul, să vadă în această factură faptul că guvernul s-a implicat mai mult, se implică și o și atunci, practic, partea cetățeanului trebuie să fie, să se reducă totuși.
0: Bun, pe de altă parte, dincolo, ziceam, de criza asta a facturilor, uh, ideea asta cu subvențiile, nu vrem să supărăm pe nimeni, atenție, e vorba de ce alegem să facem până la urmă. Dacă întrebi, uite, la București, de pildă, administrația spune, subvenția e prea mare, cetățeanul ar trebui să contribuie cu mai mult. Dacă întrebi, probabil, în alte părți, vei primi alte răspunsuri. Putem să găsim o formulă prin care, nu știu, fie subvenția să fie mai mică, fie banii ăștia pe care îi dă periodic guvernul să se ducă în lucrări de infrastructură ca să se rezolve problema pierderilor și să nu mai fie nevoie. Adică cetățeanul să știe că exact atâta cât face, fără pierderi, fără furăciuni și așa mai departe, atâta plătește. Și că îl ajută
1: statul doar în situații de criză, cum e anul ăsta, de pildă București este un caz special din foarte multe puncte de vedere În primul rând, pentru că aici prețul giga caloriei este la nivelul cel mai de jos Ceea ce este totuși ilogic la nivelul capitalei care produce un PIB de un sfert din pibul a, a României a, dar aceasta este o chestiune care ține de atributul Consiliului General al Municipului București și de în primăria Municipului București, oricum nu e o situație de normalitate și nu e o situație de normalitate să avem acest preț așa de redus. Dacă în alte localități, în alte municipii, prețul a crescut și în această criză energetică, cu împărțirea poverii și pe UAT, și pe partea guvernamentală, dar o parte și pentru beneficiar cetățean, și pe București, această împărțire a poverii trebuie să aibă loc la un moment dat. Deci discuția asta scuzați-mă puțin demagogică că în București așteptăm compensării în continuare de la factorul guvernamental nu e o discuție sănătoasă Guvernul se implică ne implicăm cu aceast, acest sistem de compensare dar ne, ne implicăm proporțional în sensul în care și autoritatea locală trebuie să-și asume niște, niște lucruri în ceea ce privește partea de investiții Aici la Ministerul Dezvoltării există, deci au fost două mari surse de finanțare. Avem un program de termoficare care înseamnă înlocuirea rețelelor, a conductelor și așa mai departe, inclusiv a sistemului de producere a energiei termice. De asemenea, pe partea de fonduri europene, cei care au considerat prioritar acest lucru și se vede că cei care au considerat prioritar, poate sunt cel puțin ca și sustenabilitatea sistemului într-o situație mai bună, chiar dacă factura la energie este la fel dar au un sistem sustenabil în sensul în care l-au făcut acum 50 ani nu au un sistem de 40-50 de ani în care se rupe, se sparge în orice da. moment și vedem pe străzi acest lucru, deci Autoritățile locale trebuie să ia foarte în serios această chestiune legată de infrastructură, pentru că ea va bubui, scuzați-mă de expresie, în fiecare zi de aici încolo.
0: Bun. Discutăm despre banii care ar trebui să vină prin faimosul program Angel Salini, că și Bucureștiu, înțelegem că a cerut banii din povestea asta. 50 de miliarde de lei Înțeleg, domnule ministru, că ar trebui să Vină undeva în aprilie-mai Sau ar trebui, mă rog, să să înceapă să fie Alocați în aprilie-mai Îmi imaginez că la ora la care noi vorbim Toată lumea scrie de zor proiecte Asta e... C- ceea ce se întâmplă acum? Nu mai scrie,
1: dezor, nu mai scrie vom da, cu ele. Da, da, Apelul de Bun. proiecte s-a încheiat uh, Apelul de proiecte s-a deschis la sfârșitul lunii septembrie Și s-a încheiat uh, în prima parte a lunii noiembrie Deci, practic, depunere de proiecte pe partea de apă și canalizare și de modernizare sau uh, de drumuri uh, Nu se mai pot depune în schimb, ceea ce pot să vă spun, poate chiar în premieră la postul dumneavoastră de radio, este că în următoarele două-trei săptămâni vom lansa apelul de proiecte pentru racordarea la sistemul de gaze naturale, care înseamnă un program din cadrul Anghelia Salinii de 7,5 miliarde de lei pentru beneficiarul unității administrative teritoriale. În ceea ce privește partea de apă și canalizare și drum. Aici lucrurile, așa cum am spus și în septembrie, cu toate discuțiile de atunci, lucrurile sunt, sunt foarte simple 56% din drumurile județene sunt nemodernizate, 80% din drumurile comunale sunt nemodernizate Acestea sunt statistici oficiale, nu sunt ale ministerului Uh, în 19% din localități nu există acces la sistemul de apă și în 57% din localități nu există acces la sistemul de canalizare, pentru că el nu există uh, Deci nevoia acestui program este, este clară din punctul nostru de vedere Din punct de vedere a numărului de beneficiari sau potenția beneficiari care au depus proiecte putem să spunem că 98%, aproape 99% din unitățile administrative teritoriale din România au depus proiecte și cei care au politic, au criticat toți primarii respectivului partid au depus proiecte, ceea ce înseamnă că pentru comunitățile locale este un program de investiții așteptat, iar acum suntem în perioada de, de eligibilitate a proiectelor, au fost necesare completări, nu de substanță, dar Uh, completări necesare care sunt prevăzute în uh, legea de aprobare a, a, a programului național Anghesalinii, uh, care s-a încheiat chiar acum în aceste zile, cele 15 zile, am închis platforma digitală pentru că uh, foarte important, cred că dacă vreți până la acest moment cel mai important lucru ce s-a întâmplat pe este această platformă digitală. În ce sens? Sensul în care noi, la deschiderea apelului de proiecte, am dat posibilitatea atât încărcării în platformă digitală a solicitărilor și a documentelor necesare, cât și posibilitatea de punerii pe bază de hârtie. Deși am avut solicitări de clarificări fizice, în sensul în care au venit primarii la Ministerul Dezvoltării, Toate proiectele, 7.546 de proiecte, au fost depuse în format digital. Nu există nicio solicitare depusă pe bază de hârtie minister, ceea ce pentru noi ne-a arătat că dacă facem o platformă simplă bine structurată, pe care îl înțelege toată lumea, atunci putem să mergem spre această digitalizare clară. Numai nu trebuie să fie complicat. Deci dacă înțelege orice primar și în orice primărie există oameni care înțeleg pentru că lucrează cu calculatorul, atunci, da, se poate merge, se, po- se pot schimba mentalități.
0: Implică și o transparență asta în sensul de a vedea oricine ce cer acele administrații, ce vor, da, și sigur, dacă toate, se răspunde pozitiv, toate, de ce s-a răspuns toate, a, așa?
1: Toate da. proiectele astăzi sunt pe site-ul Ministerului Dezvoltării, deci tot ce s-a depus, iar în momentul în care se trece la implementare, această platformă digitală va fi o sursă deschisă, în sensul în care oricine va putea să vadă la o investiție care va fi aprobată, în ce stadiu este, ce achiziție publică s-a făcut, cine este uh, uh, firma care execută lucrarea, stadiul... Uh, Stadul plății facturilor și așa mai departe Deci totul dorim să fie transparent de la bun început Astfel încât discuții să nu existe După ce această eligibilitate, fază de eligibilitate trece Care preconizez că până la sfârșitul săptămânii viitoare Putem să închidem, adică să analizăm toate aceste completări Și să vedem uh, 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 care sunt în uh, regulă Eu cred că marea lor majoritate vor fi în regulă Nu vor fi probleme Vom trece la următoarea fază a elaborării criteriilor de prioritizare, în care va trebui avut în vedere ca o noutate față de alte programe de investiții, specificul, dacă vreți, al județului. În ce sens? Sunt județe care au acces mai bun proporțional la sistemul de apă sau sistemul de canalizare Sau au modernizat drumurile într-un procent mai mare Și acolo implicarea din programul salini va exista, dar fi, va fi la o, o proporție mai redusă În schimb, acolo unde acest procent este foarte redus Uh, va fi invers. Ca să vă dau un exemplu foarte simplu pe care îl folosesc, județul Mureș. În județul Mureș, 80% din OAT-uri sunt conectate la gazele, la rețeaua de gaze naturale pentru că au rețele principale care trec prin județ. Așa s-a dezvoltat județul. Asta nu înseamnă că uh, atunci când peste 2-3 săptămâni vom deschide apelul de proiecte, cele 20% OAT-uri rămase nu pot să depună proiecte. Mm-hmm. Dar este evident că la prioritizare județul Mureș va avea mai puțină sumă alocată pe partea de racordare de gază naturală decât un alt județ unde proporția este inversă
0: Vă dau eu un contraexemplu, domnule ministru care nu ține de cine știe ce localități așa pierdute pe dealuri sau pe munte ci ține practic de București, de capitală de ceea ce numim localitățile dormitor ale Bucureștiului în Pantelimon județul Ilfov, satelit al al capitalei, localitatea nu e conectată la canalizare total, 350 de milioane de euro de la bani europeni primiți anul trecut, pe conectare la apă și canalizare, și acolo administrația nu pune decât apă. Iar canalizarea rămâne, e un caz documentat de de jurnaliști, legat de ceva ce se întâmplă aici, de ceva ce putem să considerăm capitala, nu... Cine știe ce altă zonă. Ce e, se poate face?
1: Domnul aici lucrurile sunt destul de simple. Uh, noi avem un sistem administrativ în care, al administrației publice locale, care se bucură de o autonomie, pe principiul autonomiei locale. Și aici beneficiarul este cel care uh, răspunde, inclusiv în programele acestea de investiții. Uh, sigur, atunci când un conducător de primărie nu mă refer la o speță sau alta, nu-și face treaba un primar și așa mai departe, există acest uh, mecanism democratic prin care la alegeri putem Închim. să sancționăm. Uh, eu nu pot să oblic ca ministru a dezvoltării pe cineva care a câștigat un proiect. Uh, încerc să-l impulsionez, pot să-l sprijin dacă d- 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 am mijloace să-l sprijin, dar evident beneficiarul este cel care trebuie să pună în aplicare. Pe, întreag, pe întregul flux uh, procedural și legal el este uh, beneficiarul și el trebuie să fie eficient. Bun,
0: revenim la discuția noastră despre banii din aceste programe. Ce am putea vedea întâmplându-se mai degrabă rapid, nu- nu știu, anul ăsta, să zicem, și din Anghel Salinii și din banii de la PNRR, domnule
1: ministru. Ce e important de reținut ca anul acesta pe Ministerul Dezvoltării pe cele două programe, practic, unitățile administrativ-teritoriale au posibilitate de acces pe bază de proiecte pe Anghel Salini, investiții de 10 miliarde de euro, din ce pe PNRR de 5,5 miliarde de euro. Dacă mă mai refer și la alte programe, de exemplu, Programul Național de Construcție de Creșe, vom vedea că numai la Ministerul Dezvoltării anul acesta pe investiții care pot fi accesate de către autoritățile locale sărim ușor de 16 miliarde de euro. Adică e un un impuls masiv, dacă vreți, de investiții. Și dacă pot să spun două cuvinte despre PNRR, ceea ce preconizăm noi în cele două mari componente care sunt la noi, fondul local și fondul valul renovării, cu 2,7-2,8 miliarde, respectiv 2,8 miliarde de euro fiecare componentă, mecanismul, așa cum l-am gândit noi, ghidurile de aplicare sunt în transparență decizională, Suntem ministerul care cred că am pus prima dată ghidurile de investiții pe pe site din PNRR și vrem să avansăm cu ele Tot ceea ce am gândit noi este o simplificare masivă a accesului la posibilitatea de de a investi în localitatea respectivă Aceste fonduri, cel puțin fondul local, este determinat pe niște... pe niște valori prealocate pe categorie de UAT-uri ceea ce înseamnă că nu vom avea un sistem concurențial, nu pentru că ne e frică de sistemul concurențial ci pentru că, pe de o parte, trebuie să închid toate contractele până la sfârșitul acestui an, și aici sunt uh, mii de contracte de încheiat uh-huh. cu at urile uh, pe de altă parte pu- pot să am o eficientizare vom avea o platformă digitală totul va fi digital, nu lucrăm pe hârtie, decât ceea ce încarcă uh, beneficiarul Când va deschide o o primărie platforma digitală, va avea suma care este alocată pentru acea primărie, pentru acel OAT și tipurile de investiții care pot fi accesate din PNRR, prin Ministerul Dezvoltării, pentru acea sumă. Și încep, scuzați-mă, să te joci cu ele... Evident în ghilimele spun acest lucru și să te uiți din cele șase, șapte tipuri de investiții care este prioritar pentru tine și ce încape sau câte încap în, acea, în acel fond pe care îl ai. Încarci documentele care nu vor fi în această fază documentație tehnică uh, uh, de plină pentru că uh, cerem documente simplificate căci altfel nu ne încadrăm la, până la sfârșitul anului Generez contractul de finanțare Și ceea ce este noutate în acest program În afară de partea digitală Este aceea că Oricum Din momentul în care Se aprobă finanțarea Pe acea investiție Pe suma alocată pentru primăria cutare Practic avem de a face Cu o, cu o situație În care primăria este Dacă vreți pe cont propriu Merge pe legislația națională Pentru că legislația națională, la orice investiție, îți prescrie un procedeu. Trebuie să faci documentație tehnică, să ai certificat de urbanism, aviz de construcție și așa mai departe, autorizație de construcție. Treci la licitație, licitezi, ai o procedură de achiziție publică care e valabilă. La final mă înștiințez, încep lucrarea emis facturile, facem controlul pe care îl avem pe PNRR, așa cum scrie uh, ordonanța Guvernului, iar la finalul uh, investiției va veni, va veni momentul zero. Până atunci depinde numai și numai de tine, primărie, cum te miști. Mm-hmm. Vor fi unii care se vor mișca foarte rapid, vor fi eficienți, alții se vor mișca mai greu. Bun. La final, dacă... Investiția este în regulă, este descărcare De bani europeni, dacă nu ai o problemă Și trebuie să dai banii înapoi Dar procedura este mult, mult simplificată Și totul va fi cu acces digital
0: Să ne uităm la cele două cuvinte cheie Pe care le-ați rostit ceva mai devreme Domnule Ministru, creșe și consolidare Și să o luăm cu creșele, că aici nevoia E foarte mare la nivelul întregii țări Noi am mai vorbit despre planurile astea Ce urmează să se întâmple și
1: când? Acest program a fost conceput de la începutul mandatului meu din decembrie 2020 Am prezentat acest program care are mai multe stâlpi de sprijin Cel mai important este acest program național de construcție de creșe Astăzi suntem în următoarea situație Avem 395 de creșe finanțate în sistemul public cu care suntem pe un loc Deloc onorant De 4% Locuri disponibile Pentru categoria de vârstă de 0-3 ani Și e evident Oriunde te duci în această țară Că nevoia este extraordinară Din această nevoie Încă de la, de la începutul Mandatului Am construit acest program, avem trei proiecte tip de creșe care sunt eficiente energetic pe sistem european și tot ce trebuie astăzi cu bucătărie, cu spălătorie și totul proiectat. În toamna anului trecut am pornit programul cu 138 de obiective de investiții la municipiile reședință de județ și la municipii, pe un sistem care a folosit un criteriu uh, transparent, clar și anume aceea pentru municipiile reședință de județ cu peste 100.000 de locuitori câte două creșe pentru restul municipiilor sub 100.000, uh, indiferent că sunt reședință sau nereședințe, câte, câte o creșă Din cele 138-60 au documentație de plină Proiectul tehnic îl avem noi, doar așteptăm terenul și partea de avizare la nivel local, 60 au documentație de plină, 38 sunt astăzi în licitație publică. Sigur, aici la licitație publică nu putem să ne pronunțăm, dar încă la începutul lunii martie încep să se deschide ofertele. Unde nu vor fi probleme Sau unde nu se vor contesta În sfârșitul lui martie Începutului aprilie putem să semnăm primele contacte Ceea ce înseamnă că anul viitor În primăvară, cel tâziu în vară Putem să avem primele crește Nu ne oprim aici Pentru că aceasta a fost nivelul de municipii Și reședințe de județ mm-hmm. Suntem Chiar în această perioadă, cred că într-o săptămână Două o să anunțăm pentru orașe și comune, mai ales comune care au un anumit număr de locuitori și un anumit număr de nașteri, pentru că noi, tot sistemul, am gândit pe niște criterii cuantificabili, adică să construim acolo unde numărul de copii impune să să avem creșe, și cred că aici iarăși vor intra peste 100 de obiective de investiții. Chiar dacă noi nu, nu cantitatea contează în primul rând, dar evident, dacă mă uit la acest număr de 395 astăzi, nevoia este foarte, foarte mare în țară. Și ne dorim ca la sfârșitul acestui mandat guvernamental până la 2024, să îmbunătățim foarte nevoia mult numărul.
0: raport cu astea 395, de fapt
1: deci, dacă suntem la 4% din uh, număr de locuri pentru categoria de vârstă, eu cred că rezonabil este ca statul român, nu în acest mandat, că nu putem să ajungem la acest mandat, în acest mandat, dar undeva să ajungem la 20-25%. Danemarca este cel mai sus cu
0: 70%. Bun. Uh, domnule ministru, am început anul discutând despre propunere. Uh... Controversată, i zice, pentru că a strânit foarte multe dezbateri uh, legată de consolidarea imobilelor cu risc seismic, unde lucrurile merg în ritm de melc. Și aici propunerea a fost ca dacă nu poate lumea să contribuie cu bani la această consolidare, atunci să nu contribuie, dar proprietarii de astfel de apartamente sau imobile să nu le poată vinde, 25 de ani fusese vorba, Dacă nu contribuie cu nimic la ele Ce s-a ales de toată povestea asta? Unde suntem acum?
1: Este un proiect de lege Care este un proiect de act normativ Care este în circuitul de avizare interministerială Sigur, am văzut și noi această dezbatere Am... Am încercat să modelăm această dezbatere pentru că până la urmă situația ceea ce propunem noi este o chestiune mult îmbunătățită față de ceea ce avem. Din păcate în România astăzi este în vigoare un program de construcție, de consolidare de risc seismic, de clădiri care e în vigoare din 1994 și e categoric, i-a trecut vremea cum s-ar spune. Și el trebuie mult îmbunătățit, schimbat, radical Iar această chestiune legată de interdicția de înstrăinare Nu este o interdicție de înstrăinare absolută În sensul în care, având în vedere că statul se implică cu 100% de finanțare Inclusiv pe clădiri unde sunt proprietăți private, apartamente și așa mai departe E logic ca să nu ai alte tipuri de probleme și să apară samsarii imobiliari pentru că evident crește valoarea prin consolidarea blocului respectiv sau unei clădiri din centrul istoric al Bucureștiului, da, da. evident că crește valoarea apartamentului tău statul trebuie să-și ia câteva măsuri dar această interiție nu este absolută în sensul în care dacă tu vrei să vinzi în interiorul perioadei, poți să faci acest lucru, doar că atunci cota aparte pentru apartamentul tău în care a investit statul român Atunci restitui o la plătești,
0: stat Adică dai banii îi exact. restitui banii statului
1: exact. Iar această interdicție Este în vigoare și în ordonanța 20 pe 94 și astăzi Diferența este că Astăzi am și interdicție Dar am și cofinanțare Obligatorie de la cetățean De la proprietarul a. apartamentului Noi pentru că Am văzut că acest program Așa cum este el astăzi construit Sau în vigoare Practic nu merge acest Unde este...
0: suntem domnule ministru? Cât la sută din cât ar trebui să fie cu programul ăsta?
1: 5, 2. Suntem la 26 de imobile consolidate în 27 de ani. Bun. Deci, aici suntem. Acestea sunt cifrele și nu trebuie să ne ascundem de ele. Eu cred că atunci când vezi asemenea cifre, lucrurile trebuie atacate frontal. Adică, dacă nu avem o schimbare de abordare structurală aici, o să avem o problemă. Deci, de aceea și pe PNRR din acei 5,5 miliarde de euro, o parte pe valul renovării sunt și pe consolidare de risc seismic, inclusiv clădiri publice din care totuși vom putea putea consolida. Dar ne ne trebuie și niște mecanisme, un program care să fie clar să ajute acest lucru. Actualul program nu ajută. Bun.
0: Ionel e în direct cu noi la Europa FM. Vă ascultăm, Ionel, bună seara. Bună
2: seara, dumneavoastră, bună seara, domnule ministru. Vă rog. Sunt administratorul public într-o comună din România, în această oră încă sunt la serviciu și am pe lângă mine ghidurile atât de, în, de la PNRR cât și de la PNI. Aș avea întrebări pentru ambele, pentru ambele tipuri de investiții. Dacă sunteți amabil în cadrul PNI, știm că trebuie să apară, ați pus în discuții noul program de investiții pentru gaze, pentru rețele de gaze. Ația, știu când trebuie, știm că trebuie să apară normele Vreau să știu dacă luați în, aveți în vedere Acele proiecte Care au fost declarate Admise, dar n-au prins finanțare În poimul Ce tocmai s-a încheiat
0: Cred Hai că să vedem răspunsul la întrebare Și trecem la următoarea că, Ca să fim scurți și eficienți Corect.
1: Domnul administrator, deci chiar astăzi am avut o discuție legată de acest aspect cu domnul ministru Vâlceanu. Nu pot să vă dau astăzi un răspuns concret, dar uh, trebuie să vedem lista, înțeleg că sunt 105 proiecte în păim, nu e gestionat de Ministerul Dezvoltării de Administrat și să vedem posibilitatea dacă putem să preluăm având în vedere că, într-adevăr, acele proiecte au documentație tehnică de plină și au fost evaluate printr-un sistem competitiv. Bun. Ionel, cealaltă chestiune?
2: Da, mulțumesc, domnule ministru, exact despre asta. Era vorba, erau niște, sunt niște proiecte mature, mm-hmm. ce ar putea intra automat în acest proiect. A doua întrebare e vorba de componenta C5, valul renovării. Uh, Există câteva mențiuni închid, puțin contradictorii și vreau să... Eu oricum pregătesc la ora aceasta o solicitare de clarificări către dumneavoastră.
0: Ziceți-ne foarte, vreau, foarte concis și da, la obiectul vreau, vreau,
2: vreau, vreau să știu, vreau să știu acest, această componentă se adresează doar uh, obiectivelor din mediul urban sau și obiectivul din mediul rural, pentru că e puțin... Uh,
1: Mulțumesc, mulțumesc Deci pe, așa, pe, pe, răspuns, pe, pe clădiri publice Pe renovare clădiri publice Nu se adresează mediului rural, doar municipiilor Dar pe blocuri de locuință Se adresează și comunelor Mulțumesc, Ciprian e în direct cu noi. Bună seara, Ciprian
3: Bună seara, domnule Mușat. Mă M-au, auziți?
0: Vă auzim, vă rog
3: Da, bună seara, domnule ministru Bună seara, seara. ascultătorilor. Pot să fiu uh, foarte, foarte scurt și concis Și vreau de la domnul ministru un răspuns care, dacă se poate să nu fie de politician, <gângătă> locuiesc în orașul Otopeni. Um, domnule ministru, în mai anul trecut, în prezența președintelui Consiliului Județean Ilfov, dar și a primarului din Otopeni, ați inaugurat un uh, complex de natație. Vreau să vă întreb, și în funcție de asta voi veni cu a doua întrebare, vreau să vă întreb, domnule ministru, dacă în momentul de față cunoașteți situația acestui complex de natație din orașul Otopeni.
1: Eu pot să vă spun ceea ce am discutat atunci și anume și am discutat și cu Federația Română de Natație care înțeleg că a avut mai multe discuții legate de aducerea unor competiții sportive internaționale pentru că, într-adevăr, vorbim de cel mai modern complex olimpic de natație, de un not existent în România, care s-a construit în Otopeni. Sigur, s-a construit în 12 ani, acesta este adevărul, dar este un complex, o infrastructură sportivă dezvoltată, modernă și care a intrat în administrarea beneficiarului, care este primăria Otopeni eu știu din discuțiile Cu Federația Română de Natație Că se preconizează pentru 2023 Două competiții internaționale În rest, pe partea sportivă Evident, eu nu pot Și nici nu doresc să-mi dau cu părerea Și nici pe partea de administrare Acestui bazin, dar care Categoric, fiind foarte aproape de București Trebuie folosit la, pentru cel mai înalt nivel Concluzia dumneavoastră, Ciprian?
3: Da, însă, pe partea de investiții, compania națională de investiții, să înțeleg că a investit, a fost un proiect de 32 de milioane de euro, care în acest moment, domnul ministru, stă nefolosit. Și eu, ca antreprenor, dacă duc treaba jumătate la final și nu pe toată, mâine partenerii mei nu mă vor chema. E vorba de 32 de milioane de euro investiți de către Ministerul Dumneavoastră, Ministerul Dezvoltării, unul dintre cele mai grele ministere din țară, 32 de milioane care sunt practic îngropați În acest moment nu există apă, nu există canal Acolo nu există în bazine Apă și primarul ne-a promis Competiții însă
0: Mulțumim C- Ciprian nu e frustrant, da. și eu, și Mul- Mulțumim frumos nu e frustrant să auzi lucruri din astea? Da, nu ține de minister ce se întâmplă după aia
1: Da Da, este frustrant Sigur, trebuie să verific această Informație, nu neg Că poate e adevărată, evident ascultatorul poate să aibă dreptate. Aici categoric o responsabilizare mai mare a autorităților locale este necesară, pentru că această autoritate locală și-a dorit această investiție, care nu este o investiție ilogică, fiind foarte aproape mm-hmm. de București, este o investiție Corectă din punct de vedere a necesității ca statul român, ca România, să aibă asemenea infrastructură, dar ea trebuie folosită. Această infrastructură are peste 5.000 de locuri în tribună. Adică este ceva care și în alte state europene sunt una, două din astea. Deci această infrastructură trebuie folosită și dacă nu este folosită și am să am o discuție și cu Federația Română de Natație, chiar dacă evident nu ține de, de atribuțiile Ministerului Dezvoltării, să vedem ca să folosim această infrastructură, sunt bani publici până la urmă, bani ai tuturor și cred că avem nevoie de aceste competiții sportive. Trebuie să punem România pe hartă și pe partea de natație și, dacă vrei și pe pola.
0: 30 de secunde mai avem și vreau să vă întreb că vă zi vorbim mai devreme de săl de sport mai facem, din uh, a, faimoasele săl sp- de sport alea de le critica toată lumea, că se fac unde nu e nimeni să le folosească dar se mai fac? Uh,
1: se mai fac săli de sport și să știți că sunt multe locuri în care totuși se folosesc aceste săl de sport pentru comunitățile locale, sigur nu mai e acel proiect despre care pomeniți, este un uh-huh. proiect mult mai modern mai, mai frumos, mai uh, de nivelul anului 2022, dar categoric mai este necesar în multe comunități.
0: Mulțumesc foarte mult, ministrul dezvoltării, ce astăzi la piața Victoriei la Europa FM pe curând.
1: Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa FM.